0: 欢迎打开原事《原世物语》，现在已经是第五集了。然后在这边，我想要先跟大家道歉，就是关于上一集的音质可能真的很不好，因为我上一集很早录音，然后没有睡醒，所以就没有好好调我的麦克风的收音，然后也没做测试，所以可能大家会就是有一点感受到那一集的音质有点不太好这件事情。在这边先跟大家说个 sorry。那这一集我有做过麦克风测试，所以希望不会再有上一集的问题。那这一集我们的来宾又是阿尤，嗨。上一集其实果果有提到，大英发现我没朋友，就以三位倍数的概念在轮
1: 流我的朋友圈当中。之后应该会超过三吧
0: ？希望会咯。我有在找第四位朋友，但是我不确定他能不能成为一个基数继续转。<笑>有可能最后我就只好决定一个人撑起全场啊，有可能我不确定。但反正我现在还是厚着脸皮拜托我的朋友们陪我录。今天已经录到第五集嘞，因为我这个节目一开始说做半年嘛，所以半年大概是二十五集。然后现在五集就是已经录完五分之一嘞，所以突然觉得哇，好像其实也蛮快的。那今天找阿尤来当来宾啊，是因为其实上一集是找郭郭嘛，然后郭郭住在美国，所以他就比较了一些美国跟欧洲公路旅行的差异。然后其实阿尤也有在欧洲住过一阵子，对吧？阿尤是在英国住
1: 过
0: 。嗯，阿尤，你在欧洲公路旅行过吗？有的不在英国、欸
1: 、是不是有点意外呢？啊，你
0: 在欧洲有公路旅行过，但不在英国。<笑>对，但不在英国，是因为英国油价
1: 嘛，所以不习惯。就也不是、欸、就比如说去伦敦好了，没有要开车，念大众运输什么都很发达，然后我又。没有很常出去，因为我去过苏格兰，可是那时候我就直接跟团了，也不需要开车，所以就反正总之在英国就是没有公路
0: 哦，其实苏格兰我还没去过，但我听说苏格兰高地超美。哦、对啊对啊，我也听说去苏格兰高地其实比较适合开车，嗯、因为那个地方的景区不容易到达的样子。啊、但我也听说那边开车。路是很险峻，其实不太安全、嗯，所以还是很多人都建议直接跟团
1: 。我们那时候去是冬天，然后其实雪蛮大的，其个期应该还好啦，因为我之前在北海道开过下雪，其实也真的还好
0: ,好猛。对，其实这个地方要讲，就是阿尤是我们寝室里面，就是我们以前大学四个人，其实很早大二就已经开始有公台湾公路旅行的经验了。我自己觉得以大学生而言，这个不是很常见嘛、啊。然后这个最主要原因就是我们有阿尤。<笑>阿友从大学的时候就会开车了，对，他是老司机，然后他就带领我们到台湾的各个地方旅行。我记得我们第一个去的地方是台南吧？就上一集有提到，我们会在路上飙歌，<笑>一路从北飙到南
1: ，听到喜欢就一直放，一直放，一直放。对
0: ，我记得第一次的时候是流行《江南 Style》吗？还是某一次啊？好像是第二次我们去台中玩的时候。然后那时候是《g a n g n Style》最红的时候，然后我们就整个路上一停一直不停的在重复的唱那个欧巴钢 style,《g a n g Style》，就像发疯一样。反正我觉得跟好朋友公路旅行就是真的是很难忘的经验吧
1: 。哎、欸，你还是不知道我是去哪里公路旅行啊？你要不要猜猜看？
0: 我猜南法
1: 。太快猜对，害我不知道该讲什么，<笑><笑>你你梗都梗都还没有想好你就猜
0: 我自己觉得啦，你公就是如果提到欧洲公路旅行的话。我觉得大部分的人会想的地方就那几个，通常就是南法。对，只有南法你会很需要公路旅行。上一集算有提到欧洲的大众运输很发达，嗯，但是南法是一个特别的地方，因为它的景点都在山里面，是山城，所以那些地方其实反而你想搭大,大众运输不是到不了，但是就是没有那么方便、嗯。而且南法最有名的是夏天的普罗旺斯吧，是花海嘛，所以你会很想要自己开车去那些地方。看嘛，所以南法的公路旅行，我觉得算是一条蛮有名的线路吧。嗯
1: ，但我的南法公路旅行可能跟你想的不太一样。为什么
0: ？你该不会是在冬天去的吧
1: ？没有，我是我是在四月去的，所以就是还它还没有薰衣草，所以它基本上就是一片灰灰的。但这不算特别。嗯、特别点是我是骑机车。
0: 什么？你是好浪漫哦！<笑>你该不会是跟你老公两个人骑的韦斯牌机车在南法公路旅
1: 行吧？我是跟我老公两个人没错，但是。骑的不是尾市牌，然后也没有很浪漫，因为四月蛮冷的，然后。<笑>我记得，我记得，他就骑到，就我们两个都在一直疯狂的流鼻水这样子，然后，然后旁边一片灰灰的，然后每一个景都超级远，然后要骑超级久
0: 。你们为什么会选择骑摩,摩,摩托车这件事情呢、啊？我比较纳闷
1: 哦。因为你们是鸡眼社吗？不是，因为我们就是学生啊，然后就没,没有什么钱，就我们就想要尽量省钱。你应该知道吧？就是欧洲二十五岁以下租车、哦、要多付税金。对对对对,对、嗯，所以就是本来。租车对马来西亚就已经不便宜了，然后还要再多付那一笔税金，就觉得超贵、嗯。然后所以我们就想说，那就骑机车看看吧，反正也很特别。我们那时候住亚维诺，我们我就去那边找，还是别人分享，有点忘记了。反正就是发现那边也有机车可以租。嗯，那想说，那我们就租机车，然后看它网页。然后网页有两种机车，一种是5 0 cc， 然后一种是200。差太多了吧？其实如果骑2两百五机车，它是那种大台的那种，其实骑起来应该也蛮舒服的。嗯、对。我们想说，好、啊、，OK， 那我们就去租250。其实我们有在网络上查，有人说就是两百五的，最多他都会说租完。但我们就不信邪，哦、我们还是去。然后去他就说，哦，剩五十。这<笑>有什么好
0: 不信邪的？啊？为什么不网络上先定啊？没有啊，那个年代，那个年
1: 代没有办法。哦
0: ，也是，那已经是五六年前的事了
1: 。对啊，那时候就没有那么发达，然后你知道，南发的人就比较。淳朴一点，然后反正我也没办法定，然后就去，然后去了就他说哦，剩五十的，台湾的五十很小一台，但是我们那时候看到那台五十的时候，就心里心里还蛮开心，因为它其实没有很小一台，它大概就是跟台湾的那种比台湾的一百还大，大概跟一二五差不多，就是它的外外观台湾的一二五，所以我们就想说哦，这样也可以啊，这样。看也蛮舒适的，可是
0: 是油车吗？还是电车啊？油车，油车多少 cc 数啊？哦、oh, ，对哦，对不起，问了什么问题。对，
1: 然后我记得它还有后面有个那个像放东西的、嗯、就是整个就看起来蛮舒适。反正外观
0: 上看起来很正常就对了。外
1: 观上像,像像一二五，所以我们觉得好像也还可以，然后我们就骑了。然后骑了就是一吹油门发现啊，它是五十。
0: <笑>我有问题，因为南巴那边就是很多山城嘛，那你们骑的那台车、嗯、能上了山吗？啊
1: 、嗯，好像我很很轻的。<笑>算慢了点，但还是上得去哦。
0: <笑>了不起，真的了不起，因为我们这一次就是也是开车去瑞士嘛，待会可能会提到，就是荷兰这边都是平地，所以荷兰的车子其实马力都很低的、嗯。然后说我们开车去瑞士，瑞士最有名的就是山嘛。然后我们坐了四个人，那台车的动力就很不足，就快要爬不上去。<笑>所以我刚才会觉得你5 0 CC 的可以爬上山，那真的蛮厉害的，对、啊，不用推车。
1: 而且我们还有去那个什么，那个应该念 g o r d e x 就是那个石头城
0: 。嗯，我知道，我知道，那个天空之城。嗯，然
1: 后还有另一个是红土的。
0: 嗯，我知道，我知道，都在山里，都在山里。
1: 虽然一直流鼻水，但是我们还是上去。
0: 那你们还觉得浪漫吗
1: ？一开始就跟你讲没有浪漫吗？
0: 至少你们共患难过啊，感觉还是一个可以增进情谊的经验。
1: 不过我觉得其实说真的，它就好显示在南法。其实南法人真的，我觉得真的蛮好。嗯、呃，他们那边的人很热情，就是因为我们真的很慢，所以他们还是从我们旁不笑而过。可是他们只要遇到圆环，什么都会礼让啊，就是非常非常有礼貌，嗯、真的蛮好的。所以就不会觉得真的很难受，或者是而且骑机车你就可以看很风景。有点太多了，但<笑>有点太多了，<笑>有点太多了。<笑>你确定吗？你还眼睛张得开吗？哦，风量很大、啊，所以还好。但是你就是很多东西你就可以一直停下，一直停下來、嗯。我们就骑在路边，然后看到，比如说路边有马、啊、什么，就停下来看一下，然后就在上去。哦
0: ，机动性很高
1: 。对对对，然后骑到。一个地方，然后看到市集，我们就停下来一下，然后就进去逛一下市集，再走。对，确
0: 实蛮好的。因为在欧洲开车有一个致命的问题，像美国跟欧洲车最大的差异就是大小。像欧洲这边的车都很小胎，因为很难停车。欧洲这边的地真的太小了、哦，所以如果你车子开进城市里面，像我那时候去南法，我们是开车的，那我们那一次是七个人一起去，所以我们是坐一台休旅车。那一那一趟整个停车就是一场灾难，去哪里都非常非常难停车，嗯、所以我可以想象你骑摩托车会很方便的，想要去哪就去哪
1: 。对啊，我们就就到那个石头城的时候，我们就直接骑进去，然后就随便停，就很很舒服，好爽，没错。那你们去了几天呢？很多天了，因为我们那时候就是没有钱，但有时间太多吗？对啊，我们巴黎，<笑>我记得我们巴黎就待了六天吧。你
0: 们是骑到巴黎去吗？这样不是啊，刚骑几天？<笑><笑>我
1: 想说这太猛。我跟你说，我们那一趟旅程，我们的巴黎就待了六天，我们在亚维农至少也住了大概四
0: 四，所以你们就以亚维农为据点，然后往外。对
1: 对，我们不是 always 骑机车啦，我们还有大
0: 大众运。反正学生时代的难忘的公路旅行回忆，没错。
1: 现在去就不可能再做这种事情了
0: 。确实，我觉得开始工作之后，很多事情变得不可逆。这就是由奢入俭难，由俭入奢易的道理。
1: 对啊，就是想说啊，那时候这样很好，但一想到流鼻水就去
0: 坐车。<笑>就跟我那时候刚来欧洲的时候啊，也是，就是我那时候去别的国家玩，选过最便宜的方式就是搭巴士。我不知道你在英国会不会有这种经验，就。搭长途吧，所以要搭很
1: 多次
0: ，就是反正就毛起来，坐在上面，可以开一个就是四五个小时、<笑>五六个小时到别的国家，然后就十几欧，就超便宜这样。但现在是真的老了，做不到了，就会觉得我宁可花八十欧，我要很快速，然后很舒适的到达。没错，感谢分享那么特别的一个南法公路旅行的经验。那么现在我们这一个系列在讲的是荷兰开车到瑞士的开车公路旅行，延续上一集的内容啊。上一集我们是从阿姆斯特丹出发嘛，开了两个半小时就跨越了国界到德国，所以就展开了一个小小的冷知识，要怎么知道你跨越国界了？像你当初在法国南法公路旅行，其实你应该没有遇到这个跨越国界的问题吧？我那时候从
1: 法国到意大利都没有跨过国界。你
0: 法国到意大利这不是两个国家吗？不用
1: 飞的啊！ Oh, 好，不好意思。<笑>啊啊、不过有一次，我有从意大利搭船到瑞士
0: 哇，好酷哦！意大利搭船到瑞士，可是瑞士没有海啊，湖
1: 啊，就个很大湖。然后我们就从意大利搭船，然后搭到瑞士，然后再从瑞士搭火车回来。
0: 对啊，可是你这个完全不需要知道你跨越国境啊，因为你是搭三轮船到另外一个省跟区的国家。也
1: 是哦，
0: 这跟你搭飞机没有差异啊。可是
1: 我还是觉得他们就是在某个地方应该是有一个国境。瑞士的
0: 话有。就是瑞士，因为它虽然是深根区，但它不是欧盟国，所以如果你是开车的话、嗯，它还是有过海关。但是那个海关就是在那个地方随机抽查，不是一定会查你。哦，但是我我没有借由水路的方式进入过瑞士，所以我不确定会不会有
1: 。我刚刚想到了水路会其实很无聊。就水路，它就是在码头会有一个海关
0: 哦，有海关还是有
1: 啦。它不是海关，就是会你下船然后就给你检查护照，就到每个国家都一样啊。台湾也是啊，你台湾搭船不是还会跟你看身份证之类，就就类似那样
0: 。我之前是有一次从赫尔辛基搭船到塔林，塔林我不知道大家知不知道在哪里，在那个普罗的海三小谷最上面那个地方。然后也是一样，赫尔辛基有一条船直接开到塔林。然后那时候我们觉得反正都是在深耕国内嘛，所以就什么都没有准备就上去了。就那时候我们要换票的时候，就被那个检票员威胁说：“你没有护照不能上船。”然后那时候已经没有时间了，因为我们已经是压点到了开船前，所以我们就是真的没有办法回去拿护照了。然后他就说：“没有护照不给我。”然后我们就一直拜托他，拜托他，后来他就把票丢给我们说。你现在这样子没有护照上船，到时候你被警察抓到，我不管你哦。然后你到时候可能就会发生什么问题、什么问题、什么问题这样。那我们就被威胁，但还是拿着那张票就上船，然后一上船之后就躲起来，我就跑到角落躲起来，就怕被警察抓。就后来其实真的没有，真的没有人来验票，也没有人来验验我们的身份证。所以我觉得在船上可能会有人抽查，但是不是一定要被检查的，他没有要过海关的步骤。如果在深根区还有欧盟区内啦、啊，我觉得。上一集讲到的是跨越国界的分辨方式、嗯，讲了五个不同的方式，一个是国界有牌子，因为你是之前住在英国、嗯，所以这部分你应该就真的不知道了。唯一一条是海底隧道吧，那应该很难不发现。对啊
1: ，但是那也不是公路啊。
0: 哎，哦，还有公路，还有公路，我自己也没去过那条隧道，不知道那边有没有国界的牌子。嗯，然后第二个就是道路状况的变化嘛，就是每个国家对于道路的维护品质不一样，还有路灯的建设也不一样。像德国就路况不太好。嗯嗯哎，是、哦、德国路况不太好。对，然后第三个方法就是速线嘛，因为高速公路上面旁边都会有速线的牌子。你到不同国家，你就会发现速线不一样、嗯，而且路表也会变，语文颜色都会变。所以你其实看周遭的这些告示牌的变化，你也可以感觉出来，你可能到不同国家了。嗯，再来还有一个就是简讯，就是你跨越国界之后，通常你的通讯公司就会寄一个简讯告诉你你出国了，你到别的国家了。哦，还有最后一个。就是车牌的变化。好，刚,刚讲的这五个其实是普遍通用的跨越国界的方式啊。那为什么我要重新 review 一下呢？是因为我想要说的最后一个，是只有荷兰这边可以使用的一个跨越国界的分辨方式。哦、oh. ，不知道大家知不知道，就是荷兰在今年年初的时候做了一个证明的事情，就是以前大家都叫荷兰，然后他在今年二零二零年的年初的时候重新证明“尼德兰”这个名字。还有，你有听过吗？
1: 呃、哦、呃、嗯，我我知道我知道这件事情
0: 。然后其实尼德兰的意思就是低帝国的意思，所以在荷兰其实有一句话，他们说上帝创造世界，荷兰人创造荷兰，<笑>荷兰人是自己把自己的地填出来成为荷兰这个国家的、嗯。所以像荷兰不是有一个很代表性的东西吗？你想到荷兰会想到什么？风车吗？没错，风车。他们的风车其实一开始的目的就是拿来抽水的，就是把水抽出去，让他们有地。所以才会叫做就是低地国尼德兰的意思。刚刚提到的这个低地国呢，是因为关于跨越国界这件事情，有一个只有在荷兰里面适用的，就是荷兰都是平地，所以当你开始看到你的周围的景色出现高低起伏的时候，你就很有可能已经跨越国界到别的国家了。嗯，然后这边要展开一个关于荷兰证明为尼德兰的冷知识。你知道为什么他们要证明为尼德兰吗？是的。先讲理由、哦，理由是跟观光有关的。他们现在是为了促进他们整个荷兰的观光，所以他们决定要统一官方名称叫尼德兰。但是为什么呢？知道。这个原因呢是跟荷兰这个名字的原因有关。哦、你知道荷兰其实是什么意思吗、哦？荷兰其实是一个省份的意思，在尼德兰这国家里面，荷兰省其实只是尼德兰的一个省，然后这个荷兰省包含北荷兰省跟南荷兰省。嗯北荷兰省呢，就是有阿姆斯特丹为主的一个北荷兰省， oh. 然后南荷兰省就是有海牙、鹿特丹这些城市的，
1: oh.
0: 所以荷兰其实就跟你叫英国英格兰一样，就是你一个以偏代全的概念，因为英国其实说英格兰还有苏格兰， okay. 还有北爱尔兰，还有、oh. <笑>算了，我还是不要再讲英、mm-hmm. 英国哪一些好，反正用英格兰叫英国，其实就跟荷兰叫。尼德兰是一样的概念，你只是用一个省份来代表一个国家，因为这些省份其实是在尼德兰里面比较有名的省份，所以久而久之，大家就习惯用荷兰来泛称整个尼德兰。嗯，但今年他们决定要证明，是因为他们认为用荷兰来代替尼德兰这个称呼，才会导致所有的观光客都只去阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹这些有名的城市玩。因为他们只去荷兰，这样就决定要叫尼德兰，这样才可以振兴他们整个国家的观光经济。OK， 是不是一个觉得听起来好像有道理，又觉得没什么道理的一个理由
1: ？应该就是没什么道理。可是，嗯，没有，没有，就没什么道理，
0: 真的没什么道理。我觉得不会因为你改叫尼德兰，大家就不去阿姆斯特丹了。而且说真的，虽然他证明叫尼德兰，你看我们刚才是叫他荷兰啊，就我觉得他的证明是一回事， oh. 然后大家实际上的。改用不同的称呼又是另外一回事。
1: 你可是像对欧洲人应该比较有差吧？因为像我们就觉得天高皇帝远，我不想管他们叫什么。其实对
0: 欧洲人的话，他们都叫哈尼德兰诶、欸。嗯
1: ，对啦。了，是原本他们原本就叫好吧？那他们都在证明什么
0: ？对世界证明啊！因为除了欧洲以外的国家，大部分的国家还是会很习惯的把它翻译成荷兰或者荷兰。哦但是其实，比如说德语系啊这些国家，他们用的语系很相近，一直都会叫他奈德人，所以他们一直都叫他尼德兰。哦、嗯，我觉得这个证明可能就只是政治的一个部分吧，就是你知道国家政策，
1: 选举前就要哇哇
0: 、啊，要让其他省份感到平衡啊，<笑>就是对，也没有只宣传荷兰省。那这边还要来展开另外一个小小的冷知识，就是那一天早上我们是从阿姆斯特丹出发的吗？那你听过新阿姆斯特丹吗？嗯没有，你知道新阿姆斯特丹在哪里吗？不
1: 知道，你家吗？<笑>我家<笑>，<笑>对啊，就自己插一个旗子，然后写新阿姆斯特丹，还写中文，直接占地为王就，就对啊，不不不管楼下住户的意见
0: 。其实阿姆斯特丹的房地产是没有地的所有权的，哦，就是没有占地王这种事情，因为阿姆斯特丹的地是归国家所有，所以你是跟政府租的，没关系啊，反正反正你的那栋公寓也只有你你那一棟，是没错啦，对。<笑><笑>就只有呃，其实还不是，就只有我的房间室而已。就除了房间之外，可能还不是。<笑>对，好啦，新安姆斯特丹就是这个冷知识，是我在查这个荷兰资料的时候意外跳出来的，我觉得很有趣，就分享给大家。嗯，新安姆斯特丹其实是一个美国的一个城市，你也去过、uh, 哦？你知道了吗？没
1: 有，是不是，我只是一直觉得美国很喜欢就是偷用。偷中
0: 对，他们其实也没有偷用，他们其实比较像是历史的过程中，他们曾经被这些国家统治过，哦、是
1: 不是吧？是吗？美国嘞。是那移民去那边吧？
0: 荷兰曾经在曼哈顿岛的南端成立殖民地，然后叫它新尼德兰殖民地，然后所以那时候在纽约这个地方，它就成立个新阿姆斯特丹，它连
1: 纽约 New York 都是都是到。
0: 对，后来它不是变成大家知道的纽约吗？是因为后来是英国又把曼哈顿岛拿下来嘛，嗯，所以拿下来的他们是为了纪念约克公爵，所以说他们才把它命名为纽约。哦，不
1: 是那个英国的
0: 那个 York。对，我一开始也挺 York。的那个地名，然后改成 New York、oh.。然后后来查到，我知道他是因为为了纪念一个英国的约克公爵，才叫他 New York。Oh. 其实纽约之前曾经叫过新阿姆斯特丹，而且他们的很没创意，也就是偶尔就加个新，他
1: 有时候连新都不加，好不好？有加新我得算
0: 不错。哦，对，他有一些地方直接拿去用。波士顿那边有剑桥吗？哦
1: 、oh, ，对啊，就是那一类的，很多多
0: 到数不清。之前我记得姑姑有一次还拍过照片给我說，说他去了密西根附近的一个荷兰村。<笑>我那时候就是很傻眼，他<笑>去看郁金香。我那时候在荷兰都还没看过郁金香，他、啊、在美国有小荷兰村，然后可以看郁金香，<笑>那时候觉得很傻眼。<音樂>好啦，终于跨越国界啦！那我们终于要朝我们中午的真正的目的地前进了，就是上一集果果没有吃到我的主角。我们大概下午一点多左右到了德国的雅称，你知道雅这地方吗？嗯
1: ，好像有听过。
0: 果然在欧洲住过的人就是不一样，<笑>
1: 是吗？我觉得只是因为我很喜欢看 Google Map， <笑>你是
0: 打开 Google Map 当兴趣？
1: 对啊，对啊，我会啊，而且我会就是一直在看 Google Map， 就是认真的，就是一直看各地的地图，然后稍微点进去看一下这层神秘的神秘的小兴趣。所
0: 以你的地理知识应该是很好，没有就看一看就忘了，哪记得起来那么多？我觉得大方向应该还是蛮不错的啦。好，不过我们先继续，所以我们终于。开车开到雅城啦，其实这是一个想象旅游，就是大家跟着我们一起旅游，然后开到雅城。雅城其实是一个蛮小的城市，然后它的特色就是它在荷兰跟德国的边境上，就
1: 离荷兰非常的近啊、呃。那就是为什么我知道哦？你那时候去是吗？我没有去了，可是就是我想过要不要去
0: 哦。对，因为你那时候去马斯崔克嘛，对对对对，它就在马斯崔克旁边。对对对对,对，然后所以我们中午就是去德国煮饺，我真的很喜欢吃德国的煮饺，你吃过吗？吃过啊。你吃的是哪一种啊？
1: 它有分种类，就是外面它应该是炸的，然后就搭一个。
0: 哦、oh, ，所以这里要展开德国猪脚的冷知识啊！<笑>其实德国猪脚分两种，其、就、实、是、上一集我稍微提到，但我其实那时候没有好好的查，后来查一查才知道，其实德国就真的只分两种猪脚，一种叫德式炖猪脚，另外一种叫德式烤猪脚。所以像你刚,刚说炸的、的烤
1: 那个哦， oh, 是烤的啦，
0: 对。然后它其实是在巴伐利亚区域比较普及的一种做法。啊，是会、嗯，一般是会先用蒜头啊一起浸泡煮过之后，然后再去把它烤到表皮是脆脆的，然后再加一些腌菜一起吃。嗯、我自己觉得蛮蛮。这样讲好吗？我觉得蛮像垃圾食物的，就是有时候他们是炸过的，那旁边都会放薯条，所以就有种非喜欢的感觉。然后另外一种叫做德式炖猪脚，它其实是在德国比较北边的区域，像我之前是在汉堡吃到的。嗯，它的原名很酷，它原名叫做冰腿，德文叫 Ice Spine， 叫冰腿。哦，因为历史上德国在冬天的时候会用吃剩的猪蹄
1: 绑骨头，蹄膀，蹄膀吧
0: ？哦，原来是蹄膀。<笑>我刚才说，那到底怎么念？<笑>你竟然听得懂，好厉害！原
1: 来是，在历史
0: 上，德国人他们在冬天的时候会用吃剩的猪蹄旁的骨头，然后做成溜冰鞋的冰刀，所以德式炖猪脚最一开始的名称叫做德国冰腿，是怎么来的？哦、oh. ，所以他们会选择是脂肪比较厚的猪后小腿，然后用盐腌制之后、mm. 用水煮，煮完之后拿出来吃、
1: 嗯、啊，就水煮
0: 而已。可它就会炖到很烂。我那时候吃它就是。一只白色的大腿，然后丢到你的
1: 牌上给你，呵呵真的蛮油的。然后
0: 我没有很喜欢。
1: 那你有吃过鸡笼的猪脚吗？你知道鸡笼的猪脚也是水煮吗？啊，我之前在鸡笼庙口吃
0: 的猪脚就是一般的卤猪脚啊，酱油卤过的那一种
1: 。没有啊，就是鸡笼庙口有那个、啊，就是、呃、不是水煮啦，清炖清炖。可是它的颜色是咖啡色诶、欸，那你就没有吃到正宗的吗？不是正，不能说它不正宗，可是就是、就是清炖猪脚是那边有名的菜。哦，那
0: 就是我没。吃。知道？那你吃过吗？我吃过啊、嗯
1: 。你觉得怎么样？还不错，但我比较喜欢吃卤的，但是它还是要好吃。嗯，那我
0: 下次想要试一下。你
1: 再比比看，对我再比看
0: 看，我再比看。不过我那个德式炖猪脚，我就只吃我一次，就是吃过哪一次之后，就知道我应该就不会再吃了。呃、嗯，所以
1: 我印象也有点微弱，已经是五年前的事情。清炖猪脚就有点像清炖，你有没有吃过清炖羊肉？就有点像那种感觉，因为你要沾点那种蒜，就是有嚼劲是吗？对，就是有嚼劲，然后你要沾蒜蓉酱油那种东西哦， oh, 才会有味道
0: 。没有德国那个，德国那个我不知道为什么很神奇的是它没有嚼劲耶、欸，它就是一团一团烂，不要讲一团烂肉，就一团肉在那个地方是软的，入口即化的感觉、嗯，然后很
1: 油。OK， 我觉得可能是
0: 选的部位的关系，还有他们先用盐腌过的关系吧，所以它的整个口感就变了。嗯，反正有兴趣的听众朋友可以之后去汉堡旅游的时候吃看看。还是我我会说它是修勾打。(笑)我不会(笑)讲台语怎么 办？ 选购短袜的东 西， 就是它不 贵， 而且分量很 大， 可以两个人点一份就够 了， 就避免会吃不完。然后吃完猪脚之后 呢， 接下来单就是要采买一些生活用品啦。我不知道阿 勇， 你知不知 道？ 就是德国的物价其实我觉
1: 得蛮低的
0: 、欸，对，蛮低的。我刚刚
1: 就真的想问你这件事情，德国物价是不是特别低啊？<笑>就是那一次去我这样觉得，
0: 我觉得应该要说，相较西欧国家，对,对对对对，相较西欧国家的话，德国物价是相对低的。所以我刚,刚为什么一直要强调它在荷兰的边境上？因为很多荷兰人住在边境上，就比如说驻马斯垂克、嗯，他们真的常常是周末开到德国去买生活用品再回来的。哦，
1: 好像有听说。
0: 然后像我这一次就是为什么我们会去雅城？其实去雅城没有特别顺路，直线到我们的目的地就是当晚的住宿地在法国，其实是可以直接整个就是往下开，不要经过德国的。嗯。但是是我硬要去德国停靠一下，除了要吃猪脚之外，就是想要去买一些生活用品。像德国有一个有名的药妆店叫 DM， 嗯，然后它里面就有卖很多便宜的保养品啊。面膜啊，发泡顶，还有其中一个，我觉得你应该觉得荒谬有东西，我去囤了很多的牙线棒回来，因为荷兰牙线棒真的超级贵，荷兰牙线棒大概三十支左右要卖我两块两欧多，哎，太贵了，超级贵啊！然后德国一包五十支不用一块，就是零点六、零点七这样。OK， 所以我每次去德国都会大量的囤购牙
1: 线棒。哎、嗯，可是你们就是欧洲的牙线棒是哪一种牙线棒
0: ？呃，它都有，有那种一般的就是我们知道的。嗯有塑胶一个弯起来，中间一条线，对的那一种对，对，然后也有那一种齿尖的。哎
1: ，你知道现在现在台湾有一种叫细滑牙线棒，就是
0: 一根，然后可以拆到齿缝的那个吗？没、嗯、有，它
1: 现在就是以前那一根，就是大概毛线的一半那么粗嘛。嗯，对。然后现在的细滑牙线棒是很细，就是它一根就是就是跟头发差不多细。那可以剃到东西吗？哦。你要选那种就是两根的，它会有两根像铜环一样细的东西。我跟你讲，那个超好用、哦，怎么用
0: 啊？我很难想象我怎么用、欸
1: 。那是近五年才出现的东西，所以你可能不知道。<笑>我真的不知道。一般牙线棒不是你，就是你要想把它塞下去的时候，它就会有点卡。对，就是上面会比较紧啊。嗯，对对对。可是它那个完全不会，就可以很顺利的进去，然后再再出来。
0: 那你很顺利的进去，它出来有带出东西出来吗？因为
1: 它有两根啊，所以它就会卡在那两根。哦，
0: 卡在两个中西。
1: 对，超级好用
0: 。我其实正想要说的就是这件事情，就是虽然我去德国，感觉去采买了很多东西，但其实我觉得真的没有什么地方比得上亚洲的发明。就举例而言，就每次出去的时候，我觉得最烦的一件事情就是卸妆。嗯，因为卸妆，你看嘛，就是要准备卸妆油，然后还要准备化妆棉、嗯、卸妆水，各种东西才能卸妆。然后像亚洲就有那种迷你的旅行包，我每次回台湾都会囤这个东西，就迷你旅行包，就一片就可以，就用一两片就可以搞定。然后像在这边，我是真的没有看过这种东西过，就是真的就只能去买卸妆水或是卸妆油，然后自己用化妆棉去慢慢卸，然后就很麻烦，很麻烦。但是。D M 为一个我觉得还是比较好的地方，就是它连这种东西都有出旅行装。我也是囤了很多这种东西，因为我的蜜仪也快要用完了，所以我还是有必须性需要囤一些，就是卸妆产品。嗯，但是它连这种东西都有出旅行装，所以我就觉得像德国买这些东西都很方便。而且真的，生意人就是有生意头脑吧，他们出旅行装，然后价格也不会定很高，都是一欧一下，就很像有一种你跑到十元专卖店，然后就会一直狂拿、狂拿、狂拿的感觉
1: 。有，我记得我好几年很多年前跟我高中的时候吧。那时候去德国、嗯，然后我也有那种感觉，就是德国很,很喜欢卖旅行中的东西，然后都超便宜的，超赞。对
0: ，是真的，而且它价格就是定在让你会觉得很便宜，所以你就会一直狂买的那种价格区段上。的诶，那你那时候高中去德国，你有没有去带另外一样东西啊？
1: 发泡钉
0: 啊，就是药品对。呃，发泡钉，我觉得发泡钉很多人带没错，像我的亲戚朋友都会叫我带德国发泡钉回去给他们，因为很便宜。<笑>大概也是 0.5 五欧，会有一条发泡定吧，就很便宜，真的很
1: 便宜。你想说是发泡定还是百灵油？没错，百灵油<笑>那时候那个年代好像还没有流行
0: ，就是近年在台湾好像很多人去德国都会买百灵油、嗯，然后我自己以前是从来没有用过百灵油，是。我的朋友有跟我说过，百灵油对头痛，他觉得很有帮助。Oh. 然后年纪也到了，开始有头痛的问题了，所以这就德国人说，那顺便也去看一下，买个百灵油试看看。Oh. 德国的百灵油，其实你走进药妆店里面，它不是放在架子上的，是你要拿着照片，或者你要直接去问店员，他会才会从他们里面的仓储里面拿出百灵油给你。为什么？原因是因为德国人他们自己其实没有在用百灵油，百灵油好像就是不知道为何是台湾人的。爱护，而且这个是一个我要展开的百灵油人知识喽。就我买到百灵油之后，然后我们这次同行的是有个大陆人嘛，然后他打开了他闻的瞬间味道，他就说这不是他们大陆的清凉油的味道吗？然後我就去查了百灵油的起源，才发现百灵油它的名字在德文叫做 Hina 希纳欧油， n a 就是 China 的意思，所以百灵油的指译名称其实叫做中国油。然后百灵油是台湾人把它包装之后把它叫成百灵油。它的内容物其实就是蒸馏的胡椒薄荷，所以它其实就是薄荷油，
1: <笑>比绿油精的那个成分还少
0: 。而且它这个最一开始其实是一个德国的药厂，去中国学了这个炼炼制薄荷油的技术之后，把它带回德国，然后在德国制造出百灵油这个产品。所以台湾人在疯狂买的这个百灵油，其实跟就是我们在亚洲可以直接买的这些薄荷油，或者在中国他们买的那些薄荷油，可能没有很大的差异，应该
1: 是差不多吧，只是差一点点。的那种
0: 青草药不太一样，青草药它好像唯一一个我不知道房间的都市传说，就是說它可以喝，就很多人说百灵都可以直接喝，我觉得这件事情真的非常的不 OK， 但是好像真的会有人就把它放到水里面喝，觉得会有帮助。我不知道有什么样的帮助
1: ，所以它的它的说明是可以喝的吗？好像没有说可不可以喝，但是因
0: 为有人喝过没事，所以可能大家就觉得可以喝
1: 。我在那分享一件跟这有关的事情，嗯、就是我阿妈在她觉得头痛的时候，然後直接喝绿油精。
0: 绿油精，绿油精可以喝吗？不
1: 行吧，我也觉得不行。我就、就
0: 是、我是不能理解头痛，我觉得插在太阳穴上凉凉的有帮助，我可以理解，但喝进去要怎么帮助啊？它是进你的胃、欸，进你的肠胃。跟头离得很远哎、
1: 欸，我觉得就像喝浮水的感觉嘛，
0: 是一种心灵上的帮助，就是安慰自己的效应，就对了
1: 。<笑>对啊，我第一次看我阿妈喝绿油精，我都吓
0: 吓傻。那我想问一下，你阿妈的绿油精是大罐的吗？
1: 小罐的啊。那她怎么喝？就直,直接喝。那我有点忘记她喝了多少，只是我因为我那时候真的太惊吓，而且我们试图阻止、嗯，来不及。但因为她头很痛，她要坚信这个东西有用，所以就把我们狠狠的骂了一顿，<笑>然后就开喝，<笑>开喝。<笑>那
0: 我想问，他喝下去之后，自然就不痛了吗？好
1: 像过一阵子他就说他好了，但我还是觉得他是敷水了
0: 。不过我觉得，如果是涂在太阳穴上有用，我可以理解啦。对、嗯、
1: 对，他他好像有涂一点，他好像
0: 这<笑>搞不是涂的有用，不是因为喝了有用，
1: 喝的是敷水。
0: 但我不知道哎、欸，像蜂胶这种东西，我以前小时候有一次，每次长红痛就会去喝蜂胶，然后喝完就会觉得不痛。我不知道那是不是也是安慰剂效<笑><笑>应？蜂胶应该真的有用吧？应该是真的有用，<笑>有用<笑>我不知道哎、欸。可是后来长大之后，好像就没有人在喝蜂胶所以我也不知道为什么买买不起吧，<笑>也没那么可怜吧，<笑>好啦，所以这就是关于百灵油冷知识，我觉得不知道有多少人知道自己买百灵油其实是中国油这件事情。<笑>然后终于啦，那我们现在终于完成了上礼拜应该完成的就是进度，就是吃完的猪脚。那我们现在吃完猪脚，就要往下一站前进啦。所以我们又坐上我们的小车车 ，Toyota 小车车，然后前往我们的下一个目的地，就是我们晚上住的地方了。<笑>所以我觉得可能大家也发现，我们第一天完全没有行程，第一天就是纯赶路，从荷兰一路往下开，开到法国一个地方叫 Maze， 就是我们那天晚上要住的地方了。然后不要问我 Maze 是什么地方，就是一个中间的停靠的小乡镇，真的很乡下、很乡下、很偏僻的一个小地方，什么都没有。就在田的中间的一个小地方，然后这边想要就分享一个就是小小的公路旅行发现，就是那时候我们从德国开出来的时候啊，然后德国高速公路上他们其实都有在修路，我觉得很特别的是他们修路的方式是在地上画临时的线、嗯，就他们会把原本的白线用黑色的涂掉，然后再用橘色的补上新的线路这样。嗯，因为我已经离开台湾很久，我其实不知道台湾一般修路会怎么做，会这样吗？还是会封起来啊？封起来，啊，就会放一个会画临时线吗？
1: 不会、啊，它就是放放很多三角锥，然后还有放那个车辆改道的那个牌对，跟荷兰这边比较像，还有那个黄色跟黑色的那个一个人，不是人啦、啊，就是有一个很大的塑胶做的黄色跟黑色的障碍
0: 物。哦，就避免人冲撞过去的对了
1: ，就是跟三角锥交错放
0: 。就想要分享的是因为德国那个画那个线，白天的时候觉得很有道理，因为你这样就比如说百分之三线道。然后你从化线都还是三线道，只是三线道变窄一点嘛。Oh. 但是晚上的时候就很荒谬，因为你晚上根本就看不出颜色。你知道德国的高速公路是没有路灯的，其实就算有路灯，我觉得应该也是看不清楚。所以就是地上一堆乱线，你就完全看不太清楚你自己开在什么地方上。所以我觉得是一个很就是神奇的修路方式啊。Uh. 可能是因为德国太常修路了，所以他们没有办法。一定要这样子，才能避免过度的交通拥塞。好啦，那我们要继续往下开。今天的终点站其实，在法国的北边那个小城市叫 m a 美斯。那刚刚阿友说了，你每次就会打开 Google Map 看一下地图。那你要来猜一下，从、嗯、德国到法国的北部，我们会经过哪些国家
1: ？德国到法国的北部对，应该就荷兰，然后再再就法国。<笑>为什么会经过荷兰？<笑>就是那个、啊、马斯特克那个啊，那边不是有一条很细的这样子、哦？对啦，可
0: 以稍微经过对
1: 。对，然后再是法国吧？还有中间还有东西吗？那我这样好，这样考你
0: 好，我再确定。欧洲地理小随堂考，荷兰的下面是哪个国家？
1: 比利时，对吧？对啊。那下面才是法国。<笑>我点不太记得比利时有多宽，我有点忘了。
0: 其实比利时跟荷兰就差不多宽，然后往下延伸的概念。嗯。但其实还有一个很小的国家，大家常常会忘记它的存在，什么列支
1: 登登登斯登之类的、
0: 哦。没有，列支登斯登不在这边，哦、列支登斯登在德国的东边、嗯，它在另外一边。OK。其实如果你有跟团的话，其实欧洲旅行团常常会除了就是这几个国家，我知道，因为我去过。对。真的，你应该会知道还有那个国家，因为除了比利时跟荷兰之外，还有一个国家常常跟它绑在一起，当成一个套装型。曾买那卢森堡没错，卢森堡还会经过卢森堡。其实从德国到法国的北部的话，是会先经过比利时，然后再穿越卢森堡。我说的是穿越哦，是整个穿过卢森堡，然后再到达大国。哦，是
1: 哦，
0: 嗯。所以我刚说穿越的话，就要带入这个卢森堡。其实卢森堡这个国家有好多冷知识可以分享。Oh, 嗯，让我很意外的是，我打开维基百科，你知道维基百科上面对卢森堡的描绘有多详细吗？我是不知道是有粉丝还是怎样，它的详细程度是有卢森堡历史，然后一个主页面，然后满满的大概就是可以划两页的这种程度。嗯、然后在卢森堡经济有个主页面，然后可以划两页。然后卢森堡地理就是所有的东西，他们都有很详细、很详细的介绍在维基百科里。然后就因为这样、嗯，我发现卢森堡好多好多冷知识，陈想在这边分享给大家，都是很小的冷知识啊，但是蛮有趣的。
1: 那你可以给我猜，因为我上次去卢森堡，我觉得我也看了很多。
0: <笑>哦，所以你去过卢森堡？
1: 哦、我有上次去荷兰，我也是就，就是就是我就是荷兰、卢森堡、德国、比利时。你说来找我的那一次吗？对啊，对
0: 啊，对啊。哦，嗯、那你卢森堡待了几天呢？嗯
1: ，两天吧，就哇一
0: 天还两。天。那是、这、一个第一个冷知识，我觉得那你应该就很有 sense 了。嗯、卢森堡大家都知道，它常被忽略，就是因为它很小嘛。嗯，那卢森堡到底有多小，你知道吗？它的面积？这也太难了吧。没有，你就把它对应成台湾，你觉得它大概跟什么城市一样大就好了？因为上次有说过嘛，荷兰跟台湾差不多大，然后卢森堡是比荷兰的小很多，所以我给你一个提示，它其实对应过去跟台湾的一个某个城市差不多大。
1: 哦，台北市之类的吗？它是蛮小，
0: 台北市就有点太小了，<笑>它真的蛮小的。<笑><笑>哇，我公布答案好了，就卢森堡它的面积是2586平方公里，台北市是 271.8 平方公里。哦，太小看他了，对，太小看他了。<笑>但是新北市呢是2053平方公里，所以说对应过来的话，其实是新北加台北加起来就差不多是卢森堡的大小。哦、oh,
1: ，OK， 它比我想的大了
0: 。<笑>我说我那时候真的觉得很小，可能因为我们都在市区，新北加台北加起来这么大的一个国家，也真的很小了吧？嗯，他只是没有小到就是真的台北市那么小。就卢森堡虽然小，但他好像还没有排进就是全世界很小的国家里面的前十名，所以你就知道他其实真的没那么小。OK， 然后其实关。因于卢森堡，还有一些很有趣的冷知识，就是一般人想要卢森堡，其实常常会想到一个东西，跟钱有关
1: 。哦，你说他们的人均收入很高这件事情吗？好、哦、像全全球最高吧
0: ？对，就一直有一个传闻，就是卢森堡是全球人均 GDP 最高的国家。嗯嗯嗯，不是吗？不是传闻，就是因为它其实是人均 GDP。很高没错，但是他不是 OS 是第一名。其实他是有跟别的国家在轮流当第一名的，但他是没错啊，都在前几名没错。然后为什么卢森堡会特别提出来、嗯？是因为其他那几名，比如说列支敦士登斯顿、摩纳哥这两个国家的人均 GDP 也很高、嗯，但他们的人口数还有国家都非常小，所以就不会到被足以拿出来讲的程度。但因为卢森堡虽然小，就像我刚说的，它其实有新北加台北那么大，然后它人口也没那么。少。嗯所以他的人均 GDP 就会被大家一直常拿出来说，他的人均 GDP 很高。了解。但是呢，冷知识怎么可能会到此为止呢？
1: 然后我也到此为止了
0: 。没有啊，它人均 GDP 高，你应该要就是好奇的是，那为什么卢森堡的人均 GDP 会这么高？他这么小一个国家。
1: 可是因为我那时候去的时候，就看起来就是很有钱的样子啊。而且我们去我们去那个市中心晃一晃嘛，就看到阿妈总的办公室，然后高级的要命。我记得阿玛索对面还是也是一家很有名公司，有点忘记哪一家。反正我就觉得，哦，这个地方真的是超有钱，不愧是人均 G D P 最高。
0: 卢森堡它其实是很多跨国企业的欧洲总部都设在那。你刚刚提到的阿玛索，还有 Microsoft、啊、Skype， 他们的总部其实都设在卢森堡。嗯，但是这就是为什么他们有钱的原因啦。所以卢森堡有钱的原因是因为银行产业，他们这个国家因为小嘛，所以他们的法律政策就相对的弹性。所以，他们其实是给了一个非常好的税务优惠的一个国家。嗯，所以说才会有这么多的外国企业就会把他们的总部设在卢森堡，他们就可以享受这些税金的优惠。嗯，虽然说你感觉好像欧洲总部设在这，但是其实这是一个减税的手段，所以他们把总部设在那，但他们其实人力的配置都不高在那个地方。<笑>所以你在卢森堡如果看到这些就是跨国企业的总部啊，其实在里面工作的人大部分也都不是卢森堡当地的人，都是一些就是外国人啊，从各个各个地方到那边的人。哦，对。我
1: 们那时候在卢森堡的 Airbnb 的房东，然、嗯、就是比利时。
0: 对，就是他们就是有很多各个国家的人到那个地方工作，所以其实卢森堡为什么有钱，是、嗯、因为它是一个银行业兴盛的国家，所以他其实就是很多人都会把他们的钱放到这里，得到这些优惠的税务政策，嗯、所以就还是卢森堡有钱的原因是养在养在他们的金融部门，那他们就是靠拥有别人的钱来变得有钱的，<笑>所以这就是卢森堡的高人均 GDP 的原因啦。嗯。那再来，我觉得你去过卢森堡，所以这对你来讲可能也不算冷知识了。但是那时候我自己很好奇啦、啊，因为那时候去卢森堡，这么小的国家，那它的首都叫什么名字？就卢森堡啊。对啊，我也觉得怎么大家都知道啊？我觉得很神奇耶、欸，就是它的首都就是因
1: 为你在学英文的时候。他就是教你卢森堡的首都、就是卢森堡，是啊。
0: 英文为什么会教你卢森堡的首都是卢森堡啊？会啊，因为英文一般不都会讲美国或是英国的地方吗？
1: 不是啊，就是我记得我那时候在学英文的时候，认识国家的时候就有啊，就是他会跟你讲说，<笑>连
0: 卢森堡都会被提到
1: ，<笑>比如说 U S A， 然后就是 Washington D C， 然后 U K，、oh. London， 他就会把每一个。国家跟它首就是当成一对这样，一。哦，所以你就知道卢
0: 森堡首都就卢森堡是，是啊，好吧，那这可能也不太算什么大家不知道的人知识。<笑>但是呢，你有想过卢森堡的语言是什么吗？就它这么小个国家，那它的官方语言又是什么呢？它有
1: 自己的语言吧？是吗？没错，因为有点变形的德文，跟荷兰一样，就是有点变形的德文
0: 。没错，卢森堡的官方语言是卢森堡语。嗯，但是除了卢森堡语，还有法
1: 语跟德语，他们是三个语言同时当他们的官方语。因为我那时候去餐厅吃饭，然后餐厅的那个 menu 就有很多种语言。
0: 但是呢，其实很特别的一个点是，就是大部分的国家有多语种当它的。国家官方语言的原因，都是因为那个国家住了很多不同国家来的人。像比如说，瑞士也是有多国语言的官方语言，那是因为瑞士它有一些德国人住在那边，有一些法国人住在那边。卢森堡的情况不是这样，卢森堡他们就是卢森堡人。然后他们为什么会有法语、德语跟卢森堡语？他们官方语言，所以他们历史上被各个不同的国家统治过，所以搞到最后他们才会就是学了这么多种语言。因为这样，其实对移民而言，卢森堡不是一个特别好移民的国家。因为在卢森堡，你要很移民，你要这三个语言都会，所以他们的教育体制这样：小学的时候用卢森堡语授课，然后高年级开始用法语， oh. 然后到中学的时候就变成法语。所以他们这三门语言都是精通的
1: 情况。有，我有听过这件事情，然后好,好像有些人就没有办法。吃下这个漏顶，然后就变一团混乱。
0: 可以想象这个多么的困难，而且尤其是如果是一些欧洲其他国家移民的话，就是比如他本来还是意大利人好了，他母语是意大利语，然后在学德语、学法语，然后还要学一个卢森堡语。而且卢森堡语很特别的是，卢森堡语其实是一个他们叫做心之语言，就他们其实是一个口说、嗯，他们是没有文字的，嗯、就像台语能说但是不能写、嗯，所以就造这个语言是非常的特别。一个语言，好了，那卢森堡的冷知识你觉
1: 得结束了吗？应该还没吧，我还期待听到更多，因为这几个我都好像觉得好像我有一点停播的感觉。其实还有两个啦，好，可
0: 是这个也我觉得不算很特别的冷知识，就卢森堡，它的全名其实叫做卢森堡大公国哦，所以它其实欧洲大陆现在仅存的大公国。那你知道大公国
1: 是就有一个大公啊，会就会有个大公，大公的国家<笑>厉害。
0: 那大公国跟英为什么就是跟像比如说英国也有皇室啊，然后荷兰也有、嗯，他们不一样
1: 。对，不一样。可是我没有去研究过大公有什么不一样。但是因为世界上其实有很多种，很多个大公国，那他们就是会有一个大公，但我没有去研究大公。没
0: 错，一百个上面有很详细的介绍，但是我的理解力不是很好，嗯、所以我的理解不一定完全正确，但是。大概的意思就是有帝国，帝国的话就是皇帝嘛。嗯，然后所谓的大公，他们是比较像凡蜀一样的概念，所以他们以前是效忠帝国的，所以他们叫做大公。所以他其实如果你在层级上的话，就第一节、哦，所以他叫大公国，就是这样的概念。哦，
1: 合理啊，就是像以前就可能比如说像中国就是那种凡蜀，
0: 就类似凡蜀国的概念。他还是在国内是他是最高统治者没错，但是他是效一个更大的帝国、嗯。而且我那时候还有查到，他其实还被荷兰统治过、欸，哎。它原本是隶属于荷兰帝国，哦、oh. ，这件事我也觉得蛮神奇的。那还有最后一个，最后一个，我觉得真的很莫名的一个冷知识，就是像我们这一次开车在欧洲，不都畅行无阻吗？对，这个最主要是归功于欧盟区，其实归功于车红红。<笑>
1: 前面有说
0: 到是头尤塔的厂商，场上快来找我。我也希望头尤塔可以找我。那<笑>我现在以后就一人送一台车啊。好啊，所以为什么你在欧盟、啊、我不用过海关的原因是什么？对啊，不是因为欧盟区吗？是欧盟区，欧盟区跟深根区是不一样的两个概念。哦。是深根区，所以瑞士像我说嘛，瑞士不是欧盟区，但它是深根区、哦，所以我们可以直接开进去。哦。但是深根区，你知道深根其实原来是一个城市吗？哦、我不知道。深根其实是一个城市，而且它就在卢森堡的南边的一个东南边的一个。一个很小的小镇，只有250个人住在那个地方。那为什么就要用“深根”这个城市的名字当做“深根区”的命名呢？为什么？要不要猜看看？我给了一个提示，他在卢森堡的东南边的一个小镇，这跟地理关系是有关系的。
1: 因为它是什么欧洲最中心之类的吗？<笑>不是，他在瑞士旁边之类的。他不在瑞士旁边。<笑>不知道哎、欸，猜不出来。
0: 好，就是因为他就是刚讲的接壤的关系。其实卢森堡旁边接的法国跟德国嘛，嗯、所以一开始欧盟的创始会员国是比利时、卢森堡、法国跟西德。哦，然后为什么会选择在这边签订公约？就是因为这个申根这个城市，它跟法国还有德国的边界是用一条河隔开的、嗯，所以他们的边界刚好是一条河。所以他们那时候签订这个申根条约的时候，就是在船上，在这个河上签约。然后来表示国界的消融，就等于你没有国界的意思。OK， 是不是很冷的冷知识啊？<笑>是是，但是我觉得还蛮怎么讲浪漫的吧？就是有吗？浪漫的吧？就是因为他们签订这个生根区的概念，就是让国界消除吗 ？OK， 他们想到的方法竟然就是搭一艘船，让那艘船在国界上游移，然后签下这个以后我们就没有国界的
1: 条约。<笑>我我还是比较喜欢在平坦、会摇摇晃的地方签
0: 。对啊，一不小心签歪这样。好啊，那我们现在就开一开一开，我们已经跨越卢森堡啦。然后呢，我们在卢森堡开得很开心，然后一个不小心就超速了。就是，其实这就是没有国界的一个问题之一，就是你完全就不知道你到另一个国家。虽然刚刚讲了跨越国界的方法，但是就算你跨，你知道你自己跨越国界了，你也是不知道那个区域每个路段的速限是多少。所以呢，常常一个不小心就会超速，所以我们后来就收收到了超速罚单。然后这边跟大家分享一下。在欧洲这边的超速法单会怎么怎么进行哦？就是我们是荷兰车嘛，然后在卢森堡超速了，你要不要猜一下最后怎么样收到罚单的？
1: 寄到荷兰吧
0: 。就是我觉得最可怕的就是这件事情，就是在欧盟区里面，基本上就是就像一个国家一样，你在哪一个国家做什么事情，你很快就会被找到。所以那时候我们一回来，罚单就已经在我们家等我们了
1: 。<笑>那你们回来之前知道自己被被拍超速吗？
0: 知道那时候知道，因为它很明显的一个闪光灯那样啪打下来，然后那时候就在啊被拍到了。但是唯一一个那时候当下比较不确定的是多少钱，因为每个虽然刚讲的就是罚单很快就寄到你家，但还是依据那个国家法律，所以每个国家对于就是超速罚单的罚金的苛苛刻是不一样的。所以那时候我们其实并不知道我们到底会最后被罚多少钱，要等到回家打开那个罚单才会知道的。然后我觉得有个比较特别的地方是，就是那时候我们在想说，到底就是会不会有留下记录是谁？因为我们有两个人轮流开车嘛，我、嗯、们想说会不会有留下记录就知道是谁开的、嗯。因为如果我没记错，在我小时候，我爸收到超出罚单是有拍他的照片的，就是我拍是谁开的嘛，然后有拍就是速度，我不知道现在还有没有,有拍是谁吗
1: ？只是刚好拍到
0: 吧？是吗？我就反正就是会有一个照片照你那一车嘛，对吧？对啊
1: ，对啊。可是他他他他,他是要照你的车，不是要照你。的。就如果你玻璃贴比较黑的话嗯嗯，就是你就看
0: 不到。对，但是这是我们收到罚单，就是完全没有照片，它上面只会告诉你时间、地点，然后你超速多少。然后呢，它后面还会给你一张纸，说因为隐私权的关系，所以他们没有提供照片。那如果你想要照片的话，你可以寄信去跟他要，他就会把照片寄给你。然后除此之外，你也可以选择申诉。但他说你可以申诉，但是这些额外的费用他不保证你能够回收。所以基本上就是告诉你说，你都可以要求看看，但是不保证什么可以达到这样。嗯，但其实这也不是我们第一次在欧洲的别的国家超速啊，我们之前也在德国超过速，然后这就要展开另外一个最后一个小小的冷知识点了、嗯，就是在各个国家超速，你知道该怎么罚钱的吗？
1: 怎么罚钱？
0: 什么意思？是啊，台湾的超速罚单是怎么罚钱的、啊？就是只要一超速，就是一个固定价格吗？哦、不是、欸，哎，是
1: 就比如说，我不太确定平地，但高速公路是，比如说它速限 100， 然后你1百一内它都不会涨、嗯，然后100 1百一到1百三是一个集距，我不知道一百三到1一0我还有没有另一个集距，应该没有，就是130一百三以上就是另，就是反正就是就好像20 20公里是一个集距，钱会补。
0: 那跟这边差不多，就这边各个国家的罚法也就是类似，就是一样跟你超速超在哪那个区段超了多少，就是高速公路、平面路段，嗯、然后根据你超出的几距来决定你罚多少钱、嗯。然后最大的差异是每个国家的金额不一样。像比如说，这是我们在卢森堡是在乡村路段超速的、嗯，然后我们其实只超了大概十公里左右吧，就没有超速超很多。那、嗯、我们是被罚了四十九欧、嗯。但如果你就是超速超过十六公里，就是它的下一个门槛就是一百四十五欧了。所以基本上就是超速再多那么一点点，你那个价格就是乘三。对。然后如果你再超更多，第三个题句的时候，它就是会扣你的点数。就除了一百四十九的罚金之外，嗯、它还会记你的点数。然后你的点数被记到一定扣到一定程度，你的驾照就会被吊销。这卢森堡其实算是我觉得你算蛮严了。然后比较的话。刚讲德国物价低，在它的罚金金额上，你也可以感受到它物价低这件事。就我们之前去德国玩，也被拍过两张罚单，嗯、然后说爸也很害怕。后来收到罚单之后，就完全没感觉。它的罚单一张十块，就有种不痛不痒的感觉。嗯、其实它不是真的很低啦，只是因为德国他们把他们的罚金的数限范围的尺度做得很细，所以就是你如果只超一点点，就不会很贵、嗯。但你如果最后超很多，它最多也是可以到六百八十块的。然后还会加上，就是吊销你的驾照三个月。所
1: 以、哦、那到底要开多快
0: 呀、啊？像荷兰，荷兰的罚金也很高。像因为我们主要是生活在荷兰嘛，所以其实，在我们住在这边的日子里面，收到最多的罚单的其实是荷兰罚单、嗯。然后荷兰罚单是真的贵，荷兰罚单最便宜的要七十欧、哦。然后它是依据你超过多少用积聚的方式去加的啦，所以它的区段是这样：第一个区段是七十六到一百零八欧，然后根据你超出多少。嗯然后在下一个阶段一百三十七到两百六十欧
1: ，但是反正起跳
0: 就是七十欧，所以在荷兰收到罚单是真的会苦，而且不是只有超速这么贵，违规停车也是七十欧，呃，什么都非常贵，就是让你不要做错事。嗯，而且最可怕的一点是，他们这边停车有残障车位嘛。你要是停到残障车位，你那是会被记录犯罪点数的。那不是记你的交通法规点数，它会记你的犯罪点数。然后你的犯罪点数就会影响到你的，就是就是等于你的 criminal 的 credit 就会有问题了。对，就非常的可怕。所以在荷兰真的注意不要去停残障车位。如果你没有残障手册的话，否则你可能会有比较不好的结果。就是刚刚讲，荷兰是贵，德国是便宜，然后我觉得卢森堡算中间。但是我们这次最后的目的地是瑞士嘛、嗯，所以我们在被造完那张罚单之后，就赶快去查一下，就我们这一次会经过这些国家的罚单的计算方式，就发现瑞士是里面最可怕的一个。瑞士虽然就是一样嘛，就是如果你没有超出很多的话，它大概就是罚你三十八欧左右。一样是一样急剧慢慢递增的，但重点是它的最重的刑罚或是什么、嗯？如果你在平面道路，然后超速超过四十公里每小时的话、嗯，就是平面就是指一般的速限是三十的地方，嗯、开到多四十，就等于多了快一倍多。它的刑罚是一年的监狱、嗯，它会把你送进监狱关一年，<笑>很可怕吧？太严重了吧？对啊，非常可怕
1: 。如果把台东的从火车站去富冈渔港司机送过去。瑞士可能
0: 很多人都会管，对啊。可是他刚我说过这个一年的监狱，这的已经是最严重的情况，就是你真的是恶意超速了。因为如果你是不小心超速，你是不可能超
1: 到这种程度的嘛。所以你就是恶意超速了。我是不知道瑞士情况怎样，台湾有时候是那种路就是根本就也没有人，然后也蛮宽的，但是它速线就是定很低，那大家都每个人都开超宽。
0: 对，其实我觉得平面道路的话，确实可能有时候会比较困难，知道。但比如说，它高速公路的速限是一百二嘛，
1: 那种就很难
0: 超。他要进阶的是你多八十，也就是你开到两百。我觉得开到两百，嗯，小心了吧、嗯？这很明显就是你要超速，<笑>是故意的。他<笑>意思就是明，嗯，你要是敢故意开快的话，他就把你送进监狱里面。在瑞士真的不要乱超速，<笑>是有可能会有刑罚的。<笑>好啦。因为这个系列说是要用时间为决定每一集的内容的，虽然我们还没到达今天的目的地，但我们的时间到了，所以我们还是没有开到旅馆，我们就是开到了收到法单，就这样而已
1: 。好的，
0: 那阿友，你要分享一下你今天听的心得怎么样
1: ？哈、啊，又到了心得的 part，
0: 每次又到了交作业的时间
1: ，下次我会先去 Google 一下来宾空格心得。<笑>
0: 没有啦，其实我觉得这个旅游系列照来说应该比较轻松，应该我觉得轻松一点了吧，比起之前， oh,
1: 对，就比较生活
0: 化了。嗯，我
1: 觉得听到蛮蛮多冷知识，还不错的，但但我觉得还可以更多，我很喜欢各式的冷知
0: 识。我这已经很多了吧？这已经，哎，我这已经录了两集，每一集都录了一个小时左右，所以我已经讲了两个小时，第一天都还没过完呢。这个这个冷知识再扩展下去，我觉得这个九天八夜可能刚好会把我这个六个月二十五节额度用完。
1: 你你录到最后一集的时候，已经不记得当初旅游的时候发生什么事情对，我
0: 没有没有，这都不会，因为我这一次出去旅游的时候就知道我会把它做成就是节目嘛，所以我是沿途打流水账，认真的流水账哦，就是现在几点几分、啊，我们在干嘛，几点吃晚饭，然后干嘛干嘛干嘛的。所以其实这张旅程九天八夜，后面还有很多很多，不能说是精彩冷知识，但有一些精彩的故事可以跟大家分享。Okay. 我们今天的节目就到这里啦！啊，记得如果喜欢这集的节目的话，要干嘛啊
1: 、呃？你要 Q 我，想按赞、订阅、开启小铃铛吗？<笑>没错哈
0: 哈，没有小铃铛，但可以按赞加订阅
1: 哦。<笑>你真的喜欢小铃铛吧
0: ？没有，哎，等一下，这样讲讲，我后来也开了 YouTube 频道，所以也可以去 YouTube 上面按赞、订阅加小铃铛，没错。但是如果在 Podcast 平台听到这个节目的话，就请记得订阅，然后喜欢的话就评一个高分加留言啦。那我们今天就到这里啦，跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜。